Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Pszicho Podcast mai adásában. A mikrofon mögött ismételten Gáspár Nagy Marian, Kok Boglárka, én pedig Takács Enikő vagyok. Majd nagyon fontos témát hoztunk nektek, ami nem olyan könnyű, és sokszor nem szoktunk róla beszélni. Ez nem más, mint a különböző szexuális zaklatások, illetve azok, amiket megtűrünk. És egy elsőre nagyon furcsa lehet azt hallani, hogy mi az, hogy megtűrjük a szexuális zaklatásokat, de hogy nagyon sokszor találkozunk olyanokkal, amire talán nem is gondolnánk, hogy az. És maga az egész téma az onnan jött igazándiból, vagy onnan jutott eszünk be, hogy nekem volt abszolút egy saját tapasztalatom tavaly nyáron, amikor is utaztam a villamoson, és felszállt egy fiatal ember, aki egy ilyen bőnadrágban volt, és így először csak a zsebében turkált, majd amikor már így nagyon hosszú ideig matatott, akkor kicsit félreérthető lett, hogy vajon mit is csinál, és nagyon zavarba jöttem, és nagyon nehéz volt mit kezdeni ezzel a helyzettel, mert hogy én úgy gondoltam, hogy fel vagyok készítve arra, hogyha találkozom akár egy mutogatós bácsival, egy kiskoromból fakadóan, ott szüleim is elmondták, hogy akkor hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat. Pszichológus vagyok, kommunikációval foglalkozom, tehát úgy gondoltam, hogy minden eszközöm megvan arra, hogy egy ilyen helyzetben találom magam, akkor ezt jól tudjam kezelni. Mégis amikor ott voltam, akkor nagyon bizonytalan voltam abban, hogy, hogy most akkor igazándiból ő mit is csinál pontosan, mert hogy így 99%-ig biztos voltam abban, hogy éppen önkielégítést végez, de mégis ott volt ez az egy százalék, amikor azon gondolkodtam, hogy mi van akkor, hogyha éppen nem tudom, valami betegsége van, valami miatt kell így éppen oda nyúlnia, és végül nem csináltam semmit. És nagyon dühös voltam azért, hogy nem szóltam, és főleg a tehetetlenség miatt. És amikor így beszélgettem a barátaimmal, így kérdeztem, hogy ki mit csinált volna, nagyon sokan azt kérdezték, hogy de hát miért nem mentél arrébb? Miért maradtál ott? És akkor kezdtem el ezen gondolkodni, hogy van egy helyzet, amiben kellemetlenül érzem magam, tudom azt, hogy igazándiból nem maga miatt, hanem a másik cselekedete miatt, mégis az az elsődleges üzenet, amit kapunk a társadalomtól, a barátainktól, a családunktól, hogy, hogy menj arrébb, és igazándiból húny szemet felett, és ezért is szerettem volna ma behozni ezt a témát, hogy egy kicsit beszélgessünk ezekről a helyzetekről, amik felett olyan könnyen szemet húnyunk, pedig nem kellene, és hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy, hogy ezekkel igazándiból egy szembenézzünk, és egy kicsit megküzdjünk vele. Úgyhogy első körben egy hoztam pár fogalmat, hogy mi is maga az a szexuális zaklatás, mert szerintem nagyon sokszor belemegyünk abba a hibába, vagy elkövetjük azt a hibát, hogy azt gondoljuk, hogy csak a szemi szexuális zaklatásnak, amikor effektíve valamilyen fizikai dolog történik, amikor, amikor ténylegesen van valamilyen tetlegesség. És az ENSZ nőjogi egyezmény mondta ki azt, hogy a szexuális zaklatás olyan szexuális jellegű, nem kívánatos testi, szóbeli vagy nonverbális magatartás, melynek célja vagy hatása egy másik személy méltóságának megsértése, és megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet teremtése. És ugyanúgy a Cambridge Dictionary is megfogalmazta azt, hogy nem kívánt és erőszakos szexuális figyelem, megjegyzések, ajánlattevés például egy munkáltatótól, vagy akárkitől, aki valamiféle hatalmi pozícióban van, ahhoz az emberhez képest, akit zaklat. Tehát, hogy itt azért nagyon sok verziója felmerült, hogy milyen módokon lehet bárkit is zaklatni. És akkor ez is lenne az első kérdésem, hogy, hogy szerintetek milyen megtört formái vannak a szexuális zaklatásoknak? Köszi, Enikő, hogy ezt így felvezetted meg, hogy egyáltalán behoztál egy ilyen személyes történetet. Szerintem nagyon sokféle fajtája van, mint ahogy ezt, ezt hallhattuk is most így az előbb, hogy ezt elmesélted. Én amiket egyébként így összeszedtem, amik még akár ide hozhatóak, akár ez, amikor utánunk fütyögnek az utcán, 
amikor valaki hosszan bámul, és nem az, amikor úgy tényleg szemeztek, hanem amikor látod, hogy így bámulnak téged, amikor hangosan rácsodálkoznak, vagy megjegyzéseket tesznek az utcán, illetve tehát, hogy, hogy, hogy tényleg itt lehet érdemes ezeket így elválasztani, hogy, hogy van ez a verbális, van a fizikai, akár a vizuális, tehát amikor látod azt, hogy, hogy mik vannak, tehát hogy, hogy elég sokféle, meg hogy ez a catcalling része, tehát amikor akár követnek, amikor fütyögnek, tehát hogy amikor beszólogatnak az embernek, tehát hogy, hogy azért ennek nagyon sok formája van. Én még akár ide hoznám azt, amikor mondjuk akár a tömegközlekedési eszközökön az emberhez így hozzádörgölőznek, és nem azért, mert elmennek mellette, hanem hogy hosszú távon ilyen kellemetlen testi közelséget él meg az ember. Tehát, hogy hogy azért ennek tényleg azt gondolom, hogy sok, sok formája van. Igen, igen, hogyha ezt így megpróbáljuk kicsit kategorizálni, ahogy Marian, te is említetted itt a verbális, meg a fizikaira Elég sok példát hoztál nekem, és az első dolog talán, ami így ennek kapcsán eszembe jut, az építkezések mellett elsétálni. Annyira érdekes, hogy ez egy ilyen nagyon tipikus helyzet, hogy ott a munkások állnak fent az épülőház tetejének biztonságában, tehát ugye nincsenek hozzánk közel, nem is látjuk igazán az arcukat, hiszen akár egy magas épületet, épületen dolgoznak, de ott elsétálunk mellette, akkor jó eséllyel azért valami kis megjegyzés vagy fütyögést nem lehet megúszni, legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Ami mostanában egy ilyen friss tapasztalat, hogy ha babakocsival sétálok el építkezés mellett, akkor sem. Pedig azért azt hiszem, hogy egy babakocsi az már egy elég egyértelmű jelzése annak, hogy nem vagyok szabad. Tehát nem érdemes fütyögni. Ez mostanában szokott dühíteni kicsit, de nem akarok erre nagyon elkalandozni. Talán erről is majd érdemes egy szót ejteni, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt kivédeni, de fogunk is erről beszélni. De ugye verbális az, igen, nagyon sok példát tapasztalunk. A fizikai szintén említetted a tömegközlekedésen. Nekem erről az jut eszembe, amikor szórakozó helyen, ugye nagy tömegre hivatkozva oda dörgözik egyik fél a másikhoz, akkor is, hogyha a hölgy vagy épp férfi ezt egyáltalán nem kívánja, és nem is nagyon tudod év menni, vagy nem is nagyon tud semmit tenni, mert tényleg akkor a tömeg, és ilyenkor jön be, amit Enci is itt említett, hogy akkor miért nem szólunk, vagy miért nem verbalizáljuk a nem tetszésünket, hiszen nem csak az odébb megyek lehet a megoldás, sőt, talán nem ez a jó megoldás. Illetve ami még talán így kimaradt, ez a lelki formája, hogy ilyen kis játékokba, játszmákba próbál behívni, akár a főnököm, akár a, nem tudom, a buszon a srác, az akárki, amiket így nehezen lehet visszautasítani, mégis ilyen kellemetlennek élem meg, olyan félreérthető mondatok, kifejezések, amikre nem tudok egyértelműen azt mondani, hogy na, eddig és ne tovább, de mégis, ahogy csak, hogyha bájosan mosolyogok, és uh-huh, uh-huh, akkor is már úgy érzem, hogy belementem valamibe, amiben nem akartam, hogy, hogy ez, ez egy ilyen nagyon, szerintem alattomos formája a szexuális zaklatás megtűrt mi voltának. Hát meg, hogy ehhez azért egy kicsit az is hozzájön, hogy ugye itt nem egyenlő szögből indultak. Tehát mondjuk egy főnök beosztott találkozásnál, vagy mondjuk egy tanár-diák találkozásnál ki vagy szolgáltatva a másiknak. És hogy, hogy nem biztos, hogy, tehát, hogy, hogy itt, itt, itt ebben ez az, ami nagyon nehéz, hogy hogy, hogy tudsz úgy fellépni saját magadért, hogy is a másikkal szemben, hogy, hogy mégis ne az legyen, hogy bármit, rizikó, bár, bármit rizikónak teszel ki. 
És hogy, hogy erre is, igen, tehát ezzel kapcsolatosan is fogunk így a mai alkalommal beszélni, de hogy, hogy ezek tényleg talán ezek az ilyen nagyon nem mellérendelt szerepekből, hanem akár ilyen aláfölé rendelt szerepekből való lelki, szexuális zaklatások is akár így fontos, hogy erről beszéljünk, mert hogy, hogy azért ezek előfordulnak. Igen, és ez az aláfölé rendelt szerep most az jutott hirtelen eszembe, hogy ez nem csak a, a, a hatalom rendelhet valakit fölé, Például eszemélytett az internet arctalansága és névtelensége. A csatszobában megismerkedik valaki valakivel, annak állítja be magát, akinek akarja, és egyszer csak érkeznek az e-mail fiókba hímtagról készült fényképek. Most ez is ugye egy, egy nem, nem egy egyenlő, vagy nem egy mellérendelt szerep, hiszen valaki egy álruhában, egy álnéven, egy nem vállalva magát ö, tud létezni, tehát már is egy, egy jó pozícióba került, hogy ilyesmit megcsináljon. Hát meg messzeségből. Igen, de hogy itt is az van igazándiból, egy mellérendelt szerepből került át, egy feletti való szerepbe azzal, hogy ő átlépte ezt a határt, és küldött egy olyan képet, mert hogy, mert hogy tök jól összefoglaltátok azt, hogy milyen formái vannak a szexualizálatásnak, és pont ez az online tér, ami ugye még nagyon bejött mostanában, hogy annyi különböző lehetőség van arra, hogy bármilyen formában is zaklassák egymást. Fiatalok, felnőttek, tehát hogy ott azért nagyon széles a skála, és hogy pont ezek a kéretlen képek az egyik ilyen verziója, vagy az egyik formája, meg hát nagyon könnyen lehet olyan, ír, olyan dolgokat leírni, utána azt mondani, hogy nem gondoltam komolyan, tehát hogy azért ennek az éle is. És egy kicsit már belementetek abba, hogy milyen helyeken tudunk ezzel találkozni, mert hogy, mert hogy valóban tehát, hogy mind a tömegközlekedés, mint a munkahelyem úgy nagyon jó táptalaja lehet ennek, és hogy nagyon különböző formái jelenhetnek meg így. Tehát, hogy, hogy igazából pont a munkahelyeknél van az, hogy nagyon nehéz elhatárolni azt, hogy akkor ez most egy vicc volt, vagy nem volt a vicc, szóval, hogy azért a szexuális zaklatások nagy része, az egy ilyen burkolt viccszerűség, és hogy feltétlenül, aki mondja sem mindig gondolja azt, hogy akkor ő most ezzel olyan utalásokat tesz, hanem hogy ilyen kicsit így viccesen, akkor így jaj, hát akkor azt mondom, hogy te amúgy csinos vagy, meg jól nézel ki, és akkor ezt egy kicsit így túltolva, vagy vízbe burkolva adom a tudtodra. És hogy így erre lennék kíváncsi, hogy ti milyen helyeken találkoztatok, vagy milyen helyeken találkoztatnak egyáltalán az emberek így magával egy a szexuális zaklatással. Igen, itt a tömegközlekedést említettük, mint elsődleges, meg az utcát, ugye én itt az építkezést hoztam be, illetve a munkahely. Amit még szerintem sajnos ide kell sorolnunk, az az iskola. Mert hogy ott is sajnos sok ilyen történet lehet hallani, hogy akár tanárdiák között, akár tanár-tanár között, vagy igazgató tanár között megtörténnek ilyen események. És... Talán ez abban a szempontból még dühítőbb, hogy egy kiskorú gyermek még kevésbé van tisztában az, hogy hogyan tud védekezni, még kevésbé mer fellépni valószínűleg a, a tanár ellen, nem merik kockáztatni a, a jó hírét, a pozícióját, hogy szeretni fogják-e az osztálytársak, vagy, vagy pikkelni fog rá a tanár, és majd mindenből megbuktatja, tehát hogy, hogy ez, ez még egy nagyon nehéz szintér, ami nekem így eszembe jut. Meg hát amit er, amiről eddig beszéltünk, például a, a szórakozóhely, ahol azért gyakran ki van téve az ember, ahol ugye ott van azért annak a, a, a veszélye, hogy akkor ez most flörtölésnek számít, vagy hogy hol vannak a határaim, de hogy ott is azért nagyon-nagyon gyakran észreveszünk ezeket a határátlépéseket, amikor mondjuk az egyik, amit Boglárka mondott, ez a, a hozzádörgölőzés, de akár az, amikor tényleg nem tudom, az embernek megmarkolják a fenekét, rácsapnak, olyan helyzetbe hozzák, ami, ami az ő számára kellemetlen, vagy megalázó. 
Igen, tehát ezek mind nagyon nehéz helyzetek, és ami így talán az összesbe, az összesből kijött az, hogy a, akik benne vannak, tehát akik magukat ezeket a mondatokat, cselekedeteket kapják, ők ugye mond az áldozatok, tehát hogy ők azok, akik, akik nagyon tehetetlennek érezhetik magukat, tehát hogy hiába vannak mindenféle ilyen felkészítések, hogy akkor hogyan lehet egy ilyen helyzetbe helytelni, mit kell csinálni, tehát, hogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, én, én tényleg apukámtól nagyon sok ilyen tanácsot kaptam fiatalon, hogy, hogy akkor, ha látok egy, hát úgymond ezeket a mutogatós bácsikat, hogyha valaki hozzám dörgözik, akkor mit kell csinálni, nyilván akkor, ha biztonságban érzem magam, de hogy, de hogy maga az áldozat, hiába van ott egy csomó eszköz a kezébe, vagy van kicsit is felkészítve, amikor élesben ott van az a helyzet, akkor nagyon nehéz meglépni. És főleg azért is, mert Sokszor ott lehet ez a bizonytalanság, hogy akkor ez tényleg ez volt, tényleg megtörtént, tényleg jól gondoltam, tehát hogy, hogy az egész körül van egy olyan dolog, hogy talán nem is akarjuk kicsit elhinni, hogy ez megtörtént, vagy hogy nem biztos, hogy olyan nagy feneket akarunk neki keríteni, mert nyilván azzal szembenézni is sokkal nehezebb, és hogy magának az áldozatoknak ez a felismerése, vagy az, hogy hogyan érzik magukat, az is egy nagyon nehéz helyzet. Igen, én szerintem azért ez egy jó nagy fokú bátorságot igényel, hogy, hogy egy ilyen helyzetben tényleg oda tudjak állni. Hiszen a, akár saját példámból is tudom, hogy ha, ha egy ilyen helyzetbe kerülök, és, és úgy megfordulna a fejembe, hogy most szóljak vissza, vagy most mit csináljak, úgy, úgy, úgy felmerülne bennem, hogy hát jó, de hát mégiscsak itt vagyok az utcán egyedül, most visszaszólok, akkor lehet, hogy feldühítem, és utána jön vagy. Tehát, hogy, hogy, hogy azért nyilván ez egy, van egy ilyen félelem ebbe a történetbe. Másik oldalról, hogyha meg nem az utcán egyedül vagyok, hanem mondjuk, amit te encét az elején említettél saját élményként, ott van egy, egy akár tömegközlekedésnyi közösség, és láthatóan többen szemtanúi az esetnek. Ott meg ugye bejön ez a, ez a ö, közösség hatása, hogy ha, ha többen ott vannak, akkor van bennem egy ilyen érzés, hogy hát majd a másik szól. Hát most miért én csináljak itt bármit, itt van másik húsz ember, majd valaki megteszi helyettem, és így lesz végül az, hogy senki sem szól, mert mindenki a másikra vár. Igen, tehát hogy én is azt gondolom, hogy, hogy, hogy talán itt ez a félelem, illetve a kiszolgáltatottság érzése, hogyha az ember, ember, ember mondjuk egyedül van nőként, mondjuk egy férfival szemben, illetve az, hogy olyan szempontból a félelem, amit a Bogi mondott, hogy, hogy mi történik, hogyha nem állít meg, hanem mondjuk tovább megy. Tehát én is azt gondolom, hogy amit te mondtál, Enikő, hogy, hogy, hogy akkor... Tehát, hogy én, én azért azt gondolom, hogy, hogy az ember igenis húzza meg a határait, álljon ki magáért, viszont ezt úgy tegye meg, hogy egy biztonságos, tehát hogy érezze biztonságban magát, és egy biztonságos közegben legyen. Igen, tehát ez mindenképp fontos, hogy, hogy azért, hogyha valaki fellép, akkor, akkor ott legyen mögött az, hogy, hogy biztonságban van, mert nyilván soha nem lehet tudni, hogy mit vált ki a másik emberből. Nekem, ami, ami még eszembe jutott, hogy Tényleg kicsit ez a tanulj tehetetlenség, hogy, hogy úgy sincs erőm, úgy sincs hatásom változást gyakorolni, mint amit te is mondtál, Bogi, hogy hányszor megy el az ember egy építkezés előtt, hallja a különböző megszólításokat, és, és igazán baj, nem tudom, ti hogy vagytok, mert nekem egy csomószor, mert így előre felkészülök, hogy jó, akkor ez jönni fog, egy kis gyomorgölcs, feltekerem a zenét, és akkor végig sétálok, mintha mi se történt volna, és hogy kicsit így megtanuljuk ezeket elengedni így a fülünk mellett. De hogy vannak mozgalmak, tehát ugye 2017-ben volt, ugye, hogy elindult a MeToo mozgalom, 
hogy ami pont arra próbálta meg felhívni a figyelmet, hogy, hogy milyen különböző szexuális zaklatások vannak, akár ugye a filmiparban, a különböző ö, vállalatoknál, tehát ez egy hatalmas világszintű kampány lett, ami, ami igazándiból úgymond egy ilyen bátorságot kezdett eladni az aklatottaknak, tehát azoknak, akik, akiket bántalmaztak, hogy ezzel nem fellépjenek, és nyilván itt elsősorban ott, tehát hogy azokra vonatkozott, akiknél effektíve ott volt a fizikai erőszak is, vagy, vagy hogy nem csak a zaklatás szintjén valósult meg, de hogy ez teljesen kinőtte magát, és adott egy olyan eszközt az emberek kezébe, hogy, hogy fel tudjanak lépni ezzel, nem, vagy legalábbis, hogy egy kicsit jobban biztonságban érezzék magukat. Viszont talán egy kicsit így el is indult más irányokba, és tehát amennyire fantasztikusnak indult ez a mozgalom, utána két vonal indult el, az egyik, amikor már elbagatelizáljuk, tehát azt mondjuk, hogy haha, ez is egy hashtag me too, hogy hozzáértem a vállalathoz, és hogy nem fogjuk fel a, nem tudom, ténylegesen a a fontosságát, hogy ezért ez milyen komoly téma. A másik meg, amikor már így túlvigyázunk, és hogy már mindenben azt látjuk, hogy akkor ebbe mi van, hogyha bárki rosszat lát bele. Én amikor így keresgettem ilyen akár cikkeket, akkor eszembe jött velem az, amit amit annó egyébként én magamtól is megtaláltam. Ez a Holbeck nemzetközi alapítvány, ahol New Yorkba lányokat küldtek ki ilyen rejtett kamerával, és ilyen 8-10 órát sétáltak, és felvették, hogy, hogy hány ilyen catcallingnak voltak kitéve, vagy akár, hogy követték őket, vagy hogy oda mentek hozzájuk, vagy, vagy hogy még hangosan rácsodálkoztak, fütyögtek utána, stb. És hogy, hogy ennek is egy ilyen olyan szemléltetése volt, hogy, hogy egy kicsit felhívja a figyelmet, hogy a szexuális zaklatásnak nem feltétlenül kell a tetlegességig elmennie, hanem, hanem igenis ezek a ezek a formái, amikor, amikor nem jutunk el a tetlegességig, de hogy ezek is tudnak a másikra nézve kellemetlenek lenni. És szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része volt, hogy, hogy egy kicsit ezt is beemelni a köztudatba. Mert hogy, mert hogy szerintem nagyon sokszor, akár így most, ha visszanézünk így a, nem tudom, akár az 1900-as évekre, hogy, hogy nagyon sokszor a nevelésben is ez benne volt, hogy jaj, hát engedd el a füled mellett, meg hát ez igazából dicséret, meg hogy nem kell ezt így túlreagálni, stb. De hogy igenis azt gondolom, hogy ha az ember számára ez kellemetlen, vagy úgy érzi, hogy, hogy, hogy ez, ez már neki nem fér bele, akkor lehessen meghúzni a határainkat. És hogy, hogy ez a MeToo mozgalom is ö, ö, szerintem nagyon fontos volt, hogy hogy ki lehessen állni, lehessen ilyen dolgokról beszélni, és hogy igen, ez, amit mondtál, hogy, hogy nagyon sokszor ebbe a két irányba elmentünk, hogy vagy elbagatelizáljuk, vagy pedig, vagy pedig már, már úgy vagyunk vele, hogy, hogy így minden annak számít, minden szexuális zaklatásnak számít, hogy ebben is szerintem itt az arany középutat kell megtalálni. Nagyon-nagyon sok férfi ismerős, vagy akár kollega részéről is jött az, hogy hogy már egy ilyen udvarias gesztus, vagy egy, egy kedves megszólás, vagy egy ajtókinyitásra azt mondták neki, hogy mer, hogy szexista, meg himrobiniszta, vagy akármit. Tehát, hogy szerintem ezek olyan dolgok, amik, hogyha valaki számára jó lesőek, hogy, hogy ebben semmi baj nincsen. Az viszont, hogyha mondjuk felhívják az embert keringőre, vagy tényleg ilyen kellemetlen mondatokat, fütyögéseket kap, azokat le lehessen állítani. Igen, ezt én is tapasztaltam akár az ismerettségi körömben, akár a klientúrám körében, hogy, 
férfiak, akik pusztán udvariasak szeretnének lenni, előzékenyek. Ne adj Isten, valahogy jelezni szeretnék kolléganőnek, ismerősnek, hogy egyébként tetszik nekik, és, és lehet, hogy itt kapcsolat szándék van. Elkezdtek zavarban lenni, hogy most mit, mit tehetek meg, mit nem tehetek meg, most akkor bókolhatok, vagy nem, vagy nézhetek rá úgy, hogy ő érezze, hogy nekem kellemes a látvány, vagy nem. Tehát, hogy tényleg a, a MeToo mozgalom nagyon fontos volt ezek, ezre a jelenségre felhívni a figyelmet, nagyon-nagyon fontos, tényleg nagyon régóta bekövesedett akár traumákról tudja lelopni, vagy lerántani a leplet, és, és, és nagyon felszabadító egy ilyen mozgalom, és nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt azért hangsúlyozom, mert nem szeretném ezt eltompítani azzal, hogy a másik oldalt is megvilágítanám picit, amit Marian és Enci is már itt említettetek, hogy, hogy azért ennek is van egy, egy ló túloldara, amikor amikor már a férfiak nem tudják, vagy akár éppen a nők, hogyha a férfiak fognak össze, úgymond, hogy nem, nem tudják, hogy mit tehetnek meg. És, és szerintem ez sem egy jó irány. Tehát nagyon-nagyon fontos megtalálni az egyensúlyt. Fontos meghúzni a határokat úgy, hogy a másik fél pontosan tudja, hogy mit tehet meg. És fontos, hogy a másik fél meg tiszteletben tartsa a határokat. És ha meghúztak egy határt, azt ne akarja átlépni. Viszont ha nincs ott meghúzott határ, akkor nyugodtan bókolhatok, és, és, és kedveskedhetek. Talán ez, ez, a, ez a kulcsa ennek, hogy ez egyensúlyba tudjon maradni, hogy, hogy egyértelműen kommunikáljak, egyértelműen húzza meg a határokat, és ha látom, hogy valakinek ez kellemetlen, akkor ne feszegessem. Még játékból sem, még viccből sem. Mondjuk itt jön be nekem az, a, amiben így gondolkoztam, hogy nagyon sokszor akár ez a gaslighting jelenség itt is megjelenhet olyan szempontból, hogy hogyha meg, ha jelzem a határaimat, vagy jelzem, hogy ez számomra nem komfortos, akkor a másik mondhatja ezt, hogy hát de itt nem történt semmi. Tehát, hogy itt, itt én nem gondoltam plusz dolgot. Miért te gondoltál plusz dolgot? Tehát, hogy megint csak az a része, hogy... Hogy, hogy az, amiről eddig is beszéltünk, hogy ez az egy százalék, ami ott van bennem, hogy de hát mi van, ha rosszul értem, akkor a másik erre erősít rá, hogy hát de rosszul értetted, tehát hogy itt a te, te fejedben van az, hogy, hogy igazából itt ezt te túl gondolod. Szerintem itt, ami amúgy nagyon fontos az, hogy az érzéseinkkel nem vitatkozunk. Tehát, hogyha azt érezzük, akkor az jogunk van. És pont, ahogy így beszélgettetek, vagy meséltétek ezeket így két korábbi podcastunk és előadásunk is eszünkbe jutott, eszembe jutott, ami, ami amit segíthet így a témának így a tovább gondolásába. Az egyik az, ami a határok meghúzásáról szólt, a másik pedig, hogy volt a játszmákról is egy előadásunk, amit, amiben szintén ugye ott van az, hogy hogyan lehet ezeket a határokat kicsit így meghúzni. Um, illetve ami, amiről még így nem beszéltünk, és fontosnak tartom, hogy azért a köztudatban is az van, és talán nyilván mi is hárman nők vagyunk, tehát hogy, hogy a saját tapasztalatokból fakadóan is elsősorban egy az szokott az eszünkbe jutni, hogy szexuális zaklatás csak nőkkel történhet, holott ugye nagyon fontos az, hogy ma már a férfiakat is abszolút érinti, és hogy ők is kivannak ennek téve, és ami, ami talán még nehezebb, hogy hogy talán mi egy kicsit jobban fel vagyunk rá készítve, hogy ez megtörténhet velünk. Tehát, hogy amikor elindulsz az iskolába először egyedül, hogy kivel állhatsz szóba, amik történhetnek. Tehát, hogy kapsz olyan, nem tudom, tanácsokat, óvó tényleg ilyen tippeket a szülőktől, hogy mire kell figyelni, mert ez megtörténhet veled. A fiúk kevésbé kapnak ilyeneket. Tehát nekem egy klient sem mesélte azt, hogy elkezdett dolgozni, és ott volt az, hogy volt egy 
egy meeting, ahol, ahol így ö, ott volt az, hogy kit léphetetnek elő, meg hogy hogyan alakulhat, és a meeting után volt az, hogy odaívt őt az egyik ö, kollégája, egy férfi, hogy, hogy hát igazán hogyha szeretne elő lépni, meg szeretne megkapni egy pozíciót, akkor, akkor össze tud hozni egy megbeszélést azzal, aki ezeket adja. És akkor mondta, hogy hát ő persze, ő szívesen találkozna ezzel, és akkor mondta, hogy jó, akkor csak menjen el, nem tudom, a konyhába egy pohár vízért, és akkor utána megbeszélik. És hogy elindult, és és utána, még így utána szólt ez a kollégája, hogy akkor várjunk egy pillanatot, akkor rögtön megmutatta ez a felettem álló úriember, hogy milyen is van, ami egyen teljesen sok hatásként érte ezt a fiatal embert, mert ugye erre nem számított. Tehát nyilván, hogyha mondjuk valaki már így mutogat az irodában, arra senki se számít, de hogyha egy, egy férfivel történik, talán az így még sokkal több számára, hogy ő erre nem volt felkészítve, és hogy, és hogy egy ilyen biztonságosnak hit közegbe is megtörténik az, hogy ő szexuálisan szaklatják. És szerintem erre is fontos felhívni a figyelmet, és férfi akkor ugyanúgy megtörténhet munkahelyen, tömegközlekedésen, bárhol, tehát hogy, hogy, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy ebből ők is abszolút így benne vannak. Meg hogy nagyon sokszor most így behoztad, hogy, hogy a szülőktől milyen útravalókat kapnak a gyerekek, de hogy szerintem ez a jobbik eset. Mert hogy azért valljuk be, hogy így a szexualitás mind a mai napig sajnos nagyon sok családban tabuként van. Innentől kezdve nem is feltétlenül kapnak a gyerekek felkészítést a szülőktől, hogy mire figyeljenek, mivel vigyázzanak, hogy milyen, milyen mondatokkal lehet ezeket leszerelni, hogy lehet egy ilyen szituációban viselkedni, és hogy, hogy pont az a része, ami, ami miatt sokszor nehéz csípőből reagálni egy ilyen történésre, az, hogy lefagysz, mert nincsen eszköztárad. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit, ez egy fontos rész, hogy, hogy az embernek legyen egy eszköztára, és hogy, hogy talán tényleg az a része, amit az előbb mondta ellenikő, hogy, hogy az érzéseinkkel nem vitatkozunk, ez, ez mindenképpen fontos, tehát hogyha számunkra ez kellemetlen, akkor ezt mindenképpen jelezzük. Illetve talán az a része még szerintem fontos, hogy hogy, hogy, hogy lehet ezt elválasztani egy dicsérettől, hogy azért ezeknek a, a, a nagy részében mindegyikben megtalálható az alkalmi szexre való felhívás. Tehát, hogy hogy azért értelmezhető ö, ilyen szinten, míg mondjuk egy dicséretnél az, hogy de csinos vagy ma, nincsen feltétlenül ez benne, ez a szándék. És hogy szerintem nagyon-nagyon fontos az, hogy ö, akár nőként, akár férfiként, de hogy figyeljünk oda a kommunikációnkra, a gesztusainkra, és az, hogy kellő tisztelettel tudjunk a, a másik emberhez fordulni, hogy a, ne, ne a méltóságát vegyük el, és hogy, ö, hogy tudjuk jelezni a másik felé azt, hogyha valamilyen kommunikáció, amit, ö, vagy akár cselekvés, amit az irányunkba ő megenged, az kellemetlen a számunkra. És ehhez szerintem az is fontos, hogy, ö, hogy legyen egy olyan szintű önismeretünk, meg ö, legyünk tisztába a határainkkal, hogy ezeket a határokat ö, tudjuk is kommunikálni a másik felé. Szerintem még az is egy nagyon fontos jelenség ebben a szituációban, hogy megélhetünk egy úgynevezett szekunder szégyenérzetet, amikor a szégyen érzését átélem, és nem tudom, hogy miért. Tehát mondjuk egy ilyen, hogyha visszatérhetek Enikő, te példádra itt a villamoson szembe találod magad egy ilyen szituációval, és én biztosan ott rögtön elkezdem a szégyen érzését megélni, és igazából nem is tudom, hogy miért. De hogyha egy Tudjuk, hogy a szekunder szégyenérzet tulajdonképpen azt jelenti, hogy nem a saját érzésemet, nem valaki másét élem meg ebben a szituációban a fiatal embernek az érzése, hogy neki kéne szégyelnie magát. Én ezt tudom, mert felkészített vagyok, mert van némi önismeretem, mert, mert értem, érzem ezeket a helyzeteket, és elkezdem helyette szégyelni magam. És onnantól kezdve már sokkal könnyebben lefagyok. 
hogy most nem is tudom, hogy mit csináljak most akkor. Lehet, nem lehet, hogy egy szégyen érzet, az, az egy kicsit ilyen bénító, hogy most, most merre lépjek, hogy legyen. Ha ezt tudom magamba tudatosítani egy ilyen szituációba, oké, okay, én most érzek valamit, ami rossz. Mi ez? Szégyen? Mi, ugyan miért szégyellem én magam? Kinek kéne ebbe a helyzetbe szégyelni magát? Ja, neki. Akkor ez nem az én érzésem. Akkor próbáljak meg úgy beleállni ebbe a helyzetbe, hogy tudjam, hogy ez nem az én érzésemet az övé. Szóval ez is egy, ez, nyilván ez a fajta monitorozás és munka, ez, ez megint csak, sokszor elmondjuk, de megint csak magas önismeretet igényel, hogy tudjam így monitorozni az érzéseimet, és tudjam tulajdonítani az érzéseket, hogy, hogy enyém-e vagy, vagy másé, hogy én ezt átvettem-e valakitől. De hogyha ezt, ezt tudom magamba tudatosítani, már is könnyebb lesz egy ilyen helyzetbe odaállni, és azt mondani, akár, hogy csak odalépni, hogy ne haragudj, te mit csinálsz? Igen, és amúgy szerintem, hogy nagyon fontos, mert abszolút már arról beszélünk, hogy hogyan is védekezhetünk ezzel ellen, az egész ellen, hogy, hogy megnézzük azt, hogy mennyire vagyunk biztonságban az adott helyzetben. Hogyha biztonságosnak érezzük, akkor milyen eszközeink, milyen lehetőségeink vannak. Tehát, hogy fontos az, hogy lehet, hogy vannak olyan emberek, akiket tudunk segítséget kérni. Tehát akár egy munkahelyen a hárosztály, a kollégák, a vezetőség akár az iskolában a tanárok, a szülők, tehát, hogy ki az, aki bevonható abba, hogy esetleg segítsen nekünk. Hogyha teljesen egyedül vagyunk, akkor megnézni azt, hogy ténylegesen számunkra biztonságos-e az, hogy esetleg belálljunk ebbe a helyzetbe, és abszolút asszertíven elmondjuk azt, hogy nekünk ez miért nem jó, mert hogy nagyon sokszor, hogyha valaki egy ilyen megnyilvánulása nem azt az ilyen nagyon indulattal teli, mégis mit képzelte magadról választ kapja, hanem egy, egy nagyon asszertív módon szépen megfogalmazva, hogy valakinek ez miért kellemetlen, akkor lehet, hogy az ő se tud hirtelen mit kezdeni, és, és segíthet abba, hogy akkor egy kicsit elvegyennek a helyzetnek az élét. De amit Bogita is mondtál, hogy szerintem ezeknek a helyzeteknek, tehát az, hogy sikerből menjenek ezek a jó reakciók, az nagyon sok idő és gyakorlás. Tehát, hogy amikor ott vagyunk, akkor nyilván elsősorban bekapcsolnak azok a stresszfaktorok, hogy te jó, mi történik velem, el akarok ebből a helyzetből és utólag, hogyha kicsit így átnézzük, visszatekintünk rá, átgondoljuk, akkor, akkor ez segíthet abba, hogy a legközelebb már ne, ne így menjen. Tehát, hogy például én is nagyon sokat gondolkodtam ezen a helyzeten, hogy mi lett volna a jó megoldás, és én arra jutottam, hogy, hogy esetleg legközelebb, ha ilyen történne, vagy abban a helyzetben is, hogy oda mehettem volna személyesen ehhez a fiúhoz, nem tűnt veszélyesnek abszolút, és elmondani azt, hogy amit csinál, tehát nem tudom, hogy ő most pontosan mit is csinál, de nekem nagyon kellemetlen ezt látni, és lehet, hogy másoknak is kellemetlen, úgyhogy én megkérném, hogy amíg a villamoson van, ne csinálja, és ha leszállt, akkor nyugodtan utána úgy folytatja, hogy szeretné, de hogy itt ennek nem ez, van, nem, nem ez a helye is, hogy nem ez az ideje, és hogy lehet, hogy ez segített volna ott, és, és én se azt a nem tudom, dühöt és tehetetlenséget éreztem volna, ami, ami úgy akkor átfutott rajtam, de hogy szerintem ezek az utolagos átgondolások segíthetnek abba, nagyon sok olyan anyag van amúgy az interneten, tehát akár a ne oldalát megnézni, ott azért nagyon sok ilyen tipp van, hogy hogyan is lehet védekezni ezek ellen, és hogy tényleg az, hogyha az ember tudatosítja azt, hogy az érzéseinkkel nincsen semmi baj, és hogy jogunk van hozzá, és hogyha valaki még csak el is üti azzal, hogy ez egy vicc volt, vagy nem gondolta komolyan, ha az számunkra egy olyan érzés, vagy olyan dolog volt, ami, ami átlépett egy határt, akkor azt nyugodtan kommunikálhatjuk, mert akkor a másik is tudni fogja, hogy ezt tiszteletben kell tartania, és ha már nem tartja tiszteletben, akkor ez meg már megint egy olyan dolog, ami külön kell foglalkozni. Úgyhogy, hát én nagyon szépen köszönöm lányok ezt a mai beszélgetést, és hogy 
ennyi különböző szempontot behoztatok, és hogy rá tudtunk nézni erre a témára. Úgyhogy, úgyhogy kívánom mindenkinek, hogy megtalálja a saját határait, és hogy, és hogy azokat a helyzeteket, ha biztonságosan meg tudja ezeket húzni. És hát nagyon szépen köszönöm nektek a mai napot. Köszönjük, Köszönjük. szépen. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok.